0: Südkorea im Achtelfinale der Fußball-WM gegen Brasilien ausgeschieden. Gewerkschaftsdachverband KCTU veranstaltet Kundgebungen zur Unterstützung des Streiks von Lkw-Fahrern. Verteidigungsministerium will in Weißbuch Nordkorea wieder als Feind bezeichnen. Südkorea ist bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar im Achtelfinale ausgeschieden. Die Mannschaft um Kapitän Sonung Min unterlag am Montag, Dienstag Ortszeit in Korea, im Stadium 974 in Doha, dem Favoriten Brasilien mit 1 zu 4. Der eingewechselte Pek Seung-ho hat in der 76. Minute den Ehrentreffer erzielt. Davor hatten Vinicius Junior in der siebten Minute, Neymar in der 13. Minute per Elfmeter, Richard Leeson in der 29. Minute und Lucas Paqueta in der 36. Minute für Brasilien getroffen. Südkorea war in der Vorrundengruppe H zweiter geworden. Die Taeguk Warriors hatten damit erst das dritte Mal überhaupt bei einer WM-Endrunde die K.O.-Runde erreicht. 2010 in Südafrika war im Achtelfinale Schluss. 2002 bei der WM in Korea Japan wurde Südkorea Vierter. Fußballnationalcoach Paolo Bento hört nach der WM in Katar auf. Der Trainer erklärt am Montag auf der Pressekonferenz nach der 1 zu 4 Achtelfinalniederlage gegen Brasilien, dass er den Vertrag mit dem koreanischen Verband nicht verlängern werde. Er wolle noch über seine Zukunft nachdenken, aber nicht beim koreanischen Team bleiben. Die Zeit als koreanischer Nationaltrainer sei fantastisch gewesen. Er wolle zunächst eine Pause einlegen und sehen, was sich ergebe. Die Entscheidung habe er für sich bereits im September getroffen. Mannschaft und Verband habe er kürzlich darüber informiert. Der Portugieser hatte die südkoreanische Fußballnationalmannschaft im August 2018 übernommen und verbuchte damit die längste Amtszeit unter den koreanischen Fußballnationaltrainern. Unter seiner Regie gab es 35 Siege, 13 Unentschieden und neun Niederlagen. Seine Arbeit konnte er mit dem Erreichen des Achtelfinales in Katar krönen. Südkorea hatte sich nach einem dramatischen Sieg über Portugal in der Vorrunde für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Präsident Jun Song yeol hat die südkoreanische Fußballnationalmannschaft für ihre harte Arbeit bei der WM in Katar gelobt. Die 26 Spieler, einschließlich Kapitän Sonnenmin, Trainer Bento und der Trainerstab, hätten alle hart gearbeitet, schrieb Jun am Dienstag in sozialen Netzwerken, nachdem Südkorea im Achtelfinale gegen Brasilien ausgeschieden war. Er lobte die Spieler dafür, trotz Verletzungen ihr Bestes gegeben zu haben. Angesichts des Dramas, das sie bei der WM geboten hätten, seien die Herzen aller Bürger eins geworden und hätten laut gepocht. Es gebe nun keine Mauer mehr, die der koreanische Fußball nicht überspringen könne, hieß es. Die Herausforderung des Landes sei damit nicht zu Ende, fügte Jun hinzu. Er werde zusammen mit allen Bürgern der Republik Korea mit einem glücklichen Gefühl von der nächsten großen Herausforderung in vier Jahren träumen. Der Streik der Gewerkschaft von Lkw-Fahrern Cargo Trucker Solidarity setzt sich mittlerweile seit dreizehn Tagen fort. Der Gewerkschaftsdachverband Korean Confederation of Trade Unions KCTU veranstaltete heute an 15 Stützpunkten im Land Versammlungen für einen Generalstreik und den Kampf mit allen Kräften, um den Streik der unter ihrem Dach stehenden Gewerkschaft Cargo Trucker Solidarity zu unterstützen. Beschäftigte in Betrieben, die über das Streikrecht verfügten, machten bei der Arbeitsniederlegung mit. Weitere Betriebe unterstützten das Vorgehen mit anderen Methoden wie einem vorzeitigen Arbeitsschluss. KCTU warf der Regierung vor, mit der verfassungswidrigen Anordnung Zurückkehr zur Arbeit und einer Untersuchung durch die Kommission für fairen Handel den Streik von Lkw-Fahrern unwirksam machen zu wollen. Mehrere Gewerkschaften beschlossen unterdessen einen Solidaritätsstreik. Die Korean Federation of Service Workers Union kündigte heute an, dass 1500 Mitglieder am 12. Dezember in einen Streik treten würden. Die Gewerkschaft von Bauarbeitern KCWU kündigte ebenfalls einen Streik an. Unterdessen wurde festgestellt, dass es infolge des Streiks von Lkw-Fahrern zu Lieferstörungen im Wert von über drei Billionen won gekommen ist. Bei einer von der Regierung veranstalteten Diskussion teilten Branchenvertreter mit, dass in den zwölf Tagen seit dem Streikbeginn in den Branchen Stahl, Petrochemie, Ölraffination, Zement und Autobau Lieferstörungen mit einem Volumen von schätzungsweise 3,5 Billionen Won oder 2,6 Milliarden Dollar verursacht worden seien. In den Branchen Stahl und Petrochemie überprüften einige Betriebe angesichts fehlender Lagerräume eine Produktionskürzung ab dieser Woche, heißt es. Landesweit an 85 Tankstellen sind mit Stand heute Vormittag die Benzin- oder Dieselvorräte zur Neige gegangen. An zwölf wichtigen Häfen im Land erholten sich die Containerumschläge in der Nachtzeit auf das gewöhnliche Niveau. Die Zementtransporte erholten sich auf 80 Prozent des gewöhnlichen Volumens. Die koreanische Gewerkschaft der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und im Transportwesen, KPTU, hat die Nationale Menschenrechtskommission um eine Stellungnahme zur Regierungsanordnung Rückkehr zur Arbeit gegenüber streikenden Lkw-Fahrern gebeten. Die Gewerkschaft von Lkw-Fahrern, die derzeit einen Generalstreik durchführt, gehört der KPTU an. KPTU fordert am Montag auf einer Pressekonferenz vor dem Sitz der Nationalen Menschenrechtskommission in Seoul, diese müsse nachprüfen, ob die Ausübung der Exekutivgewalt gegenüber dem Streik von Frachtarbeitern auf eine Weise erfolge, durch die die Grundrechte nach der Verfassung und Übereinkommen internationaler Organisationen nicht verletzt werden. Die Reaktion der Regierung auf den Generalstreik von Cargo Trucker Solidarity stelle eine Verletzung der Pflicht zum Schutz des Rechts auf Vereinigungsfreiheit dar, ein Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Dass sich der Generalsekretär der ILO sofort eingemischt habe, zeige die Besorgnis über eine ernsthafte Verletzung der Grundrechte der Arbeiter, hieß es. Südkoreas Verteidigungsministerium will in seinem Weißbuch Nordkorea offenbar wieder als Feind bezeichnen. Das erste Weißbuch der amtierenden Regierung von Jun song yol soll im kommenden Monat veröffentlicht werden. Wie mehrere Regierungsquellen am Dienstag berichteten, taucht das Wort Feind in Bezug auf Nordkorea im Entwurf auf. Die Aufnahme der Bezeichnung sei auf Vorschlag von Juns Übergangsteam im Mai erfolgt, wurde eine Quelle von südkoreanischen Medien zitiert. Damals hatte das Gremium 110 politische Ziele der Jun-Regierung formuliert, darunter Beschreibungen im Weißbuch, die verdeutlichen, dass Nordkoreas Militär und Regierung Südkoreas Feinde seien. Das Verteidigungsministerium übernahm die Bezeichnung unterdessen für sein Ausbildungsmaterial für Offiziere. Sollte der Ausdruck in Bezug auf Nordkorea in der endgültigen Version des jährlich aktualisierten Weißbuchs vorkommen, wäre es das erste Mal seit sechs Jahren. Südkorea und Vietnam wollen bei Lieferketten für Schlüsselmaterialien und der Entwicklung von Technologien für die Mitverbrennung von Ammoniak mit Kohle kooperieren. Entsprechende Vorverträge habe der Minister für Handel, Industrie und Energie, Yi Chang Yang, am Montag in Seoul mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Nguyen Hong Dien unterzeichnet, teilte das südkoreanische Ministerium mit. Die Unterzeichnung erfolgt im Anschluss an ein Spitzengespräch zwischen Präsident Jun Sung Yeol und seinem vietnamesischen Amtskollegen Nguyen Tran Phuc am Montag. Südkorea hofft auf Synergieeffekte zwischen Südkoreas Industrie für Bergbau und Verhüttung sowie Vietnams Bodenschätzen. Vietnam verfügt über die weltweit zweitgrößten Reserven an seltenen Erden. Bei den Wolfram-Vorkommen steht das Land weltweit an dritter Stelle. Südkorea will sich in Bezug auf eine eventuelle Beteiligung an der von westlichen Staaten eingeführten Preisobergrenze für Erdöl aus Russland mit anderen Ländern fortlaufend beraten. Entsprechendes äußerte ein Beamter des Außenministeriums am Montag. Südkorea habe die Bereitschaft verkündet, sich einer Ölpreisobergrenze anzuschließen, sagte er. Die Europäische Union, die G7-Staaten und Australien setzten am Montag die Preisobergrenze für russisches Erdöl in Kraft, die am 2. Dezember von der EU festgelegt worden war. Die Preisobergrenze für russische Öllieferungen liegt bei 60 US-Dollar je Bärre. Das ist etwa 10 Dollar niedriger als der aktuelle Preis für russisches Uralöl von etwa 70 Dollar. Finanzminister Chu-Gyong-Ho hatte beim Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen im Juli in Südkorea die Absicht des Landes mitgeteilt, sich an einem Preisdeckel für russisches Erdöl zu beteiligen, falls ein entsprechender Schritt unternommen wird. Der Beamte des Außenministeriums erläuterte, Südkorea plane derzeit nicht, Erdöl aus Russland einzuführen es sei auch nicht geplant, damit verbundene Dienstleistungen wie Seetransport und Versicherungen anzubieten. Deshalb werde kein großer Einfluss der Ölpreisobergrenze auf Südkorea erwartet. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat Bedenken über die jüngsten Schritte von Präsident Yoon song jol gegenüber der Rundfunkanstalt MBC geäußert. Reporter ohne Grenzen sei besorgt über die jüngsten verbalen Angriffe und diskriminierenden Maßnahmen des südkoreanischen Präsidenten Jun gegen den öffentlich-rechtlichen Sender MBC, teilte die Organisation in einer Montag in ihrem Internetauftritt veröffentlichten englischsprachigen Erklärung mit. Die Organisation fordert Jun auf, die diskriminierenden Maßnahmen gegen MBC rückgängig zu machen und die kürzlich auf unbestimmte Zeit ausgesetzten täglichen Treffen des Präsidenten mit der Presse, das sogenannte Doorstepping, wieder aufzunehmen. Solche Schritte von Präsident Jun bedrohten das Recht der Öffentlichkeit auf Informationen und förderten die Belästigung von Journalisten, hieß es weiter. Cedric Alviani, Leiter des Ostasienbüros von Reporter ohne Grenzen, sagt, auf keinen Fall sollte ein Staat so überhaupt entscheiden, welche Medien über seine Tätigkeit berichten dürften, wie sie berichteten und welche Fragen angemessen seien. Journalisten spielten in Demokratien eine wesentliche Rolle und sollten nicht dafür getadelt werden, schwierige Fragen zu stellen, da diese dem öffentlichen Interesse dienen sollen, fügt er hinzu. Das waren aktuelle Meldungen und Aushol gesprochen von Sebastian Ratzer.